0: Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Nos encontramos con Rodrigo Aguilera, quien es psicólogo, psicoanalista, magíster en psicología clínica, docente de la Universidad Santiago de Chile. Es también diplomado en filosofía por la Universidad de Zacatecas, México, y actualmente también es miembro de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, ICHPA. Te doy la bienvenida, Rodrigo. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Nelson. ¿Cómo te va?
0: Bien, bien. Aquí estamos iniciando esta segunda temporada. Eh, no imaginé que iba a ser la segunda y que el contexto iba a ser tan similar no a, a, al contexto que tuvimos el año pasado por supuesto eh, se sabía que quizás esto de la pandemia se iba a extender un tiempo más pero bueno siempre tiene como que por ahí las ilusiones de que las cosas eh, se diluyan no eh, y que puedan de pronto quizás suspenderse no pero bueno la cosa sigue la cosa sigue no el tiempo de peste y ligado al tema del tiempo de peste también han ido sucediendo muchas cosas no en el acontecer político y fíjate que recientemente Estuve, bueno, leyendo Bueno, este episodio seguramente va a salir Mucho después de esto que Publicaste, ¿no? Pero fíjense que ayer Rodrigo, a propósito de algo que estaba sucediendo con el tema de las AFP y ahí nos va a explicar de qué se trata, publicó un artículo para una plataforma digital que se llama Nuestra República, que es un espacio web de reflexión donde se publican artículos de defensa de los derechos humanos, justicia social, ecología y democracia directa. Este artículo, Rodrigo lo tituló La soledad de Piñera y el fallo del Tribunal Constitucional por el tercer retiro de fondos de AFP. Si pudiese Podemos conversar un poquito, Rodrigo, acerca de lo que fue ese artículo y quizás para dar un contexto, explicar un poquito de qué se trata este tema de las AFP y por qué hay descontento respecto de las AFP acá en Chile.
1: Bueno, Nelson, querido, primero que nada darte las gracias de estar acá, soy un seguidor de tu trabajo, de tus entrevistas, así que impulsarte a que sigas adelante con esta segunda temporada que... Espero sea tan buena como la primera Y bueno, un gusto darnos un tiempo de conversar De pensar juntos, que es algo que hace falta ¿no? Eh, Conversábamos no off the record Esta idea de que no hay tiempo para nada Y que estamos todos muy ocupados Y eso pareciera ser también un síntoma ¿no? Que a todos nos toma de la época Un síntoma neoliberal ¿no? De la, la autoexplotación, como diría incluso Junshul Han eh, y de la disolución absoluta, digamos, de la frontera entre los espacios que tradicionalmente existían entre lo laboral y lo privado, digamos, ¿no? Han quedado, bueno, siempre estuvieron relacionados, el psicoanálisis lo sabe, que las diferencias que uno supone, esto es esto y esto es esto otro, están más mixturadas de lo que uno quisiera o esperaría a nivel de la conciencia y la voluntad, pero acá es más radical, ¿no?, la disolución de las fronteras. O sea, tú puedes estar a las 12 de la noche respondiendo un WhatsApp de trabajo y, y nadie se lo cuestiona. Eh, son cuestiones que hay que poder pensar y reflexionar. Bueno, un poco entrando a, a tu pregunta sobre, sobre esa publicación, eh, aprovecho de mandar un saludo a la gente que trabaja también en, en el, la revista Nuestra República, es una revista franco-chilena, Mm. Eh, y que, bueno, concita a muchas autoras y autores pensando de alguna manera la contingencia, pero desde una perspectiva reflexiva, no solo noticiosa, digamos, ¿no? Mm. Eh, ayer en Chile, eh, bueno, para quienes están en Chile, quizás esto que voy a decir es un tanto redundante, quizás si hay alguien que nos está escuchando de afuera, haga falta aclararlo, la AFP es un sistema de fondo de, de, de pensiones, digamos, ¿no? De fondo previsional para la jubilación, o sea, todos quienes trabajamos en Chile, sean, si tú trabajas independientemente, autoimpones a fin de mes. Si eres contratado, eh, bueno, en el mejor de los casos, tu contratista también paga. <risa> y eh, se supone que al final tú recaudas un fondo para, una vez jubilándote de tu trabajo, tengas algún dinero para poder seguir viviendo. Uh -huh. Bueno, se prometió, digamos, ¿no? de una larga tradición, digamos, estatal de Fondo de pensiones en Chile, que sigue operando en las Fuerzas Armadas y que tiene jubilaciones bastante buenas, te diría. Bueno, se cambió al fondo de, de, de pensiones. Dentro de las personas que ideó ese, ese modelo está, entre otros, el hermano del de actual presidente, Sebastián Piñera. ¿Mm? Y parte de la lógica, digamos, ¿no? en el medio de la dictadura de, de, en Chile de 1973, de Augusto Pinochet, fue la instauración de este sistema que ha ido teniendo modificaciones, pero que en estricto censo es un sistema privado de especulación financiera con los, con los capitales de quienes trabajamos y que genera una gran movilidad del sistema financiero chileno, es decir, es parte de la lógica macroeconómica de Chile, pero no cumple con la promesa de mejorar las pensiones para las y los jubilados, por lo tanto, hace muchísimos años viene cuestionándose, y con el estallido social, la revuelta popular de octubre del 2019, esto ha tomado todavía más fuerza, a pesar de que viene de antes, el movimiento no más AFP de Luis Messina,
0: uh -huh.
1: que va de alguna manera cuestionando esta lógica de que es un sistema que no es solidario, colaborativo, equitativo, y que además no cumple con la promesa de tener buenas pensiones. Eso a grueso modo Entonces es un sistema que en sí mismo Ha estado fuertemente cuestionado Desde el movimiento social eh, Por pensiones miserables De alguna manera, ¿no? Y además las ganancias Que tienen estos tipos Que administran estos fondos de pensiones Son millonarias Entonces la AFP condensa como un síntoma Como una metáfora de Chile Una metáfora microeconómica De cómo funciona el modelo en general La cuestión de las desigualdades, ¿no? Entonces, eso ha estado interpelado fuertemente. ¿Qué ocurre con la pandemia, Nelson? ¿no? Con la pandemia, yo digo que la pandemia no es un abandono de la, de la normalidad, sino que es una hipernormalidad, en el sentido de que, en lo estrictamente económico, lo que marxistamente llamaríamos la infraestructura económica, ha agudizado, ha aumentado las brechas digamos socioeconómicas entre las clases populares, las clases medias y las clases altas. Es decir, las grandes capitales, las grandes riquezas en Chile se han hecho más ricas post pandemia, y las clases medias, las clases populares se han hecho más pobres. Por lo tanto, Chile hoy es más desigual que hace un año, paradójicamente. ¿no? El levantamiento social venía con las banderas de, de alguna manera de cambiar el sistema, eh, justamente para acortar esa brecha, entre otras cosas. En ese contexto de empobrecimiento, han habido una serie de iniciativas parlamentarias, extraparlamentarias, de pedir de alguna manera buscar fondos paliativos para superar eh, la, la, la pobreza agudizada, ¿sí? la precarización. ¿no? Precarización laboral que bueno, quizás en algún momento podamos hablar del trabajo en sí, de la precarización del laboral como fenómeno, pero hay mucha gente que literalmente perdió sus trabajos, que pidió créditos y que no los puede pagar porque, por ejemplo, incluso gente que tenía pequeño, digamos, comercio pidió un crédito ahora recién lo tiene que pagar, pero la pandemia sigue digamos, ¿no? Por lo tanto, no puede operar. Entonces, es, es, es mucha la gente que sufre lo económico grande, grande, grande en Chile sumado a que el, el dispositivo crediticio y la deuda ya era un problema grande desde los 90 en adelante en Chile Entonces, ahí aparece la iniciativa de sacar Primero que nada fue el 10% de, las, de, de tus ahorros previsionales y que llegaran a tu cuenta bancaria. Digamos, ¿no? Que
0: es un hecho sin precedentes. Primera...
1: Es es el el precedente.
0: uh -huh.
1: Claro, eso es algo sin precedente y que tuvo mucha resistencia política y se dijo que poco menos que el sistema financiero se iba a venir abajo, digamos, uh -huh. ¿no? que, que era como una suerte de dioses intocables. Bueno, resultó que están son dioses profanados que se verifica, que, que siguen teniendo cuanto esa esas ganancias, y que en último término, si después disminuye tu, tu, tu jubilación, ya era paupérrima. O sea, en el fondo en Chile está en juego la idea de que las AFP están viviendo una crónica una muerte anunciada. ¿no? Y, y por lo tanto ahí hay ahí una cuestión que no es solo económica, que también es política, fundamentalmente. Bueno, luego viene un segundo retiro, porque efectivamente la pandemia nadie tiene la temporalidad de su, de su terminación, por lo tanto se ha ido extendiendo más de lo que cualquier cálculo suponía. Bueno, eh, perdonen si me extendí demasiado en la contextualización, pero ahora con la idea del retiro del tercer fondo, que además la diputada una diputada en Chile, Pamela Giles, dice que se va a venir el cuarto y el quinto, digamos, ¿no? La sí llamada abuela. Ya, ya, ya veremos qué pasa con ella. En todo caso, como personaje es bastante interesante de analizar psicoanalíticamente a la abuela. Pero independientemente de si luego se materializa un cuarto o quinto retiro de fondo, que ya sería desmantelarlas, básicamente. Como desmantelarlas por, por Rajuño. ¿no? Claro. Poco. Eh, este tercer retiro tiene un, un elemento que es muy interesante a nivel político en la historia de Chile y que creo que, indefectiblemente, tenemos que ligarlo con el estallido social. El estallido social genera como gran impacto político, más allá de que es un tema que todavía está en cierne, y es un tema que todavía no termina de materializarse, el cuestionamiento a la institucionalidad, en términos amplios, Nelson, ¿no? y a la carta magna de toda república, que es la constitución. ¿no? La constitución de 1980, elaborada en la época del dictador Pinochet, por Jaime Guzmán, fundamentalmente, es una carta que ha sufrido modificaciones, la última está firmada por Ricardo Lago, en 2005, pero en estricto censo es la misma constitución de 1980, incluso en el imaginario popular, digamos, ¿no? es la constitución de 1980, surgida no solo en un contexto no democrático, sino que además aseguradora, ¿no? ideológicamente aseguradora de cierta distribución del poder del Estado, de cierto veto de las clases más conservadoras y de la derecha política y del aseguramiento de que el Estado no va a intervenir en la economía neoliberal o sea, el libre de curso del mercado uh -huh. ¿no? todos esos elementos sumados a otros culturales y otros de jurisprudencia la revuelta popular y el estallido social lo fue denunciando hasta que se llegó a la cuestión de forzar a la institucionalidad a quebrar la institucionalidad y decir vamos a hacer un proceso constituyente de escritura de una nueva constitución se llamó un plebiscito digamos, no, de apruebo-rechazo la consulta era aprueba, modificar la constitución y reescribirla o rechaza y mantenemos la que tenemos ganó en torno al 80% de la población votante dijo sí, aprueba ¿No? ahora estamos Ad portas, ya se, se reprogramó, digamos, por el asunto de pandemia, la, la votación de elección de los constituyentes. Eh, pero bueno, en ese, en ese proceso estamos. Entonces, el tema de AFP, evidentemente, si bien es cierto, no está directamente escrito en la Constitución, la legalidad que permitiría intervenir en estas empresas, hoy no se tiene, ¿no? Hoy el Estado y la política y el campo popular no tienen la legalidad suficiente para intervenir en los grandes intereses económicos de Chile y en la distribución de la riqueza. Entonces son temas que están ligados. En ese contexto hay un tribunal supremo en Chile que se llama Tribunal Constitucional amparado por la misma Constitución, digamos, ¿no? y que históricamente ha operado como una tercera Cámara. O sea, está la Cámara Baja, Cámara de Diputados del Poder Legislativo, está la Cámara Alta, que es la de senadores y senadoras, y estaría el Tribunal Constitucional. Quiere decir que toda ley que no le conviene al poder, que no le conviene básicamente al ala, digamos, conservadora, al ala de derecha, o incluso a ciertos sectores de centro izquierda, pro modelo neoliberal, tienen al Tribunal Constitucional para vetar toda ley que toque los pilares fundamentales del modelo. Entonces, esta ley, a pesar de haber tenido voluntad popular, haber sido aprobada por todos los parlamentarios, las dos cámaras, podría, de alguna manera, decir es inconstitucional. ¿sí? No respeta la legalidad. Y entonces podría ser vetada. Bueno, Piñera, presidente Piñera actual, intenta hacer esto con eh, el proyecto de tercer retiro de los fondos provisionales. Y el Tribunal Constitucional, históricamente, que siempre falló en pro de los intereses económicos y en pro de la derecha, o sea, estamos hablando de que Sebastián Piñera es un presidente de derecha, falla en contra de Piñera. Mm. Y es un acontecimiento absolutamente extraño, digamos, ¿no?, eh, y su ministro dice, vamos a votar no por quién mandó la ley, sino por, qué, por cuáles son los intereses reales de la gente, o sea, los intereses económicos de la gente. Y eso es muy inédito, porque se supone que el Tribunal Constitucional era una instancia suprema, olímpica, digamos, ¿no? O por lo menos se quería vender ese mito, de que era una instancia apolítica Nelson o sea, que era sumamente una jurisprudencia más allá del bien y el mal, que tenía un miramiento panóptico, digamos, de la legalidad, y decía si esto es legal o no es legal. Por lo tanto, era una instancia republicana apolítica, ahistórica. Con estas declaraciones del ministro Córsica y con este fallo, se revela algo que para las personas de izquierda era evidente, que su actuación siempre fue política, siempre fue de vetar, digamos, ¿no? toda modificación a la Constitución que, que atentara contra los intereses de la Constitución de 1980 de Pinochet. Eso era, eso siempre fue. Así como en sus minutos fueron en el sistema binominal, los senadores designados, etcétera, Esta tercera cámara era una cámara de veto de toda transformación radical. Bueno, mi tesis, y esto un poco fue lo que yo escribí, es que el fallo del de Tribunal Constitucional en contra de Piñera es un fallo que se da entre la espada y la pared para el Tribunal Constitucional. Porque ¿qué ocurre? si fallaba a favor de Piñera y vetaba el tercer retiro, el Tribunal Constitucional al día siguiente era quemado digamos, por la revuelta, ¿no? yo por eso ocupo la, la metáfora del incendio ¿no? uh -huh. como que era incendiado no literalmente, pero al menos simbólicamente era incendiado como los que causaban más pobreza en Chile más precarización más injusticia, por lo tanto el Tribunal Constitucional quedaba absolutamente revelado en ese lugar conservador, antipueblo
0: la jugada tenía que ser distinta.
1: La jugada tenía que ser distinta. Entonces fallan en contra del presidente. Pero al mismo tiempo que es un triunfo de legitimidad, entre comillas, para el Tribunal Constitucional, a la luz de la ciudadanía, revela algo que nunca había sido revelado, que es una instancia política. Que no es una instancia de jurisprudencia apolítica, ahistórica, digamos, panóptica, sino muy por el contrario, es una instancia contingente. Y en ese sentido yo digo que se, que se autoincendia simbólicamente... La mitología construida en torno al Tribunal Constitucional como una instancia apolítica neutral.
0: Es importantísimo porque es como una caída del semblante, finalmente. Es la
1: caída del semblante en psicoanálisis, absoluta.
0: Fíjense que voy a compartir con los eh, oyentes un poco lo que fue este artículo ¿no? de Rodrigo para continuar la conversa. Fíjense que Rodrigo parte diciendo que la urgencia por los recursos económicos es una realidad de buena parte de la población es innegable. A su vez, que los impactos de la pandemia en la economía nacional agravan las desigualdades tiene respaldo numérico. Esto revela fallas estructurales del sistema neoliberal en generar mínimas condiciones de equidad y dignidad. Por tanto, la pandemia en la economía política es una hipernormalidad, es decir, agudiza la norma. El poder se ha visto interpelado a dar respuestas ante el empobrecimiento masificado, y la improvisación de su gobernanza lo ha dejado al desnudo, en soledad. Hoy Piñera no le sirve. A veces el poder estima en su cálculo cual juego de ajedrez que hay que sacrificar una pieza, en este caso el presidente, para salvar a la reina, el orden jurídico que asegura el orden neoliberal chileno. Quizá un momento refundacional es posible cuando las mentiras ya no se pueden tragar y las artimañas legalizadas se revelan insuficientes. El cinismo sí patético se vuelve insostenible. Piñera, recuerde que Chile despertó y los perdigones en los ojos no adormecen, sino que agudizan la mirada. Es la locura literal de una oligarquía criolla que aletea para no hundirse en esta época de revueltas en pausa en Chile de estos días pandémicos. Y bueno, obviamente esto es una, eh, digamos, una síntesis, un resumen de lo que es este artículo, que lo pueden encontrar en Internet, como les decía, en la página Nuestra República. Y bueno, eh, de alguna manera, pues por supuesto, me parece que... Es bastante interesante porque viene de alguna manera pues a trastocar, podríamos decir, el orden instituido. De alguna manera, ¿no? Como que se viene como que a sacudir eh, un poco pues lo que está de alguna manera pues instituido en el imaginario social, ¿no? Respecto de cómo funciona la institucionalidad pública, ¿no? Y en qué medida quizás cada poder realmente, digamos, se mantiene quizás al margen de ciertos hechos que son de pronto de relevancia para la ciudadanía o no, ¿no? Y en este caso, que es un poco lo que estás eh, señalando, ¿no? En relación, pues, a, a este tribunal. Ahora, fíjate que quería quizás detenerme un poco, Rodrigo, en esto que decías, ¿no? Al, al cierre de este artículo, en esta época de revueltas en pausa en el Chile de estos días pandémicos. Y fíjate que, bueno... A mí me parece que esto que traes ¿no? en este artículo, de alguna manera lo podríamos relacionar un poco con lo que está pasando también con la subjetividad, no solamente con lo que está pasando en el plano sociopolítico, eh, sino con lo que está sucediendo en el plano íntimo, ¿no? con el vivir, con el diario vivir. Y bueno, fíjense que en el año 2019, Rodrigo hizo una charla eh, sobre depresión y estilo de vida. Y esto fue más o menos en agosto, interesante que fue un poco antes del estallido social, ¿Mm? y sí. fue una charla que dio, bueno, me parece que para un grupo eh, de eh, monitores o coordinadores en biodanza, y bueno, después ahí vamos a hablar un poco de lo que es la biodanza, ¿no? Que también Rodrigo, además de psicoanalista, se dedica a esto y bueno, de alguna manera lo conecta, ¿no? Bueno, ahí después nos va comentar un poco más o hablar un poco más acerca de eso, pero quería detenerme en el tema de la depresión, ¿no? Y qué tanto todo este contexto, por un lado pandémico y por otro lado sociopolítico, eh, compromete fuertemente, ¿no? Eh, los ánimos de la gente, ¿no? ¿Cómo estamos hoy entendiendo que, por supuesto, ha habido un distanciamiento social que ha sido prolongado, entendiendo que hay un confinamiento, entendiendo que ha habido una precarización laboral? Por supuesto, podríamos decir, estamos todos deprimidos, ¿no? Pero me parece que es una palabra que, efectivamente, lo que hace quizás es homogeneizar y quizás dejar por fuera algunas distinciones que me parece que vale la pena traer.
1: Sí, bueno, la verdad, Nelson, es que introducción, tu reflexión para esta pregunta, efectivamente ilumina lo compleja y abarcativa que es. Mi posición teórica en todo caso, respecto a mi lectura del psicoanálisis en particular, que es mi oficio fundamental, es que las condiciones materiales de existencia determinan la subjetividad, ¿no? que es una frase típica marxista. ¿no? Que es imposible pensar los elementos eh, Superestructurales, los elementos abstractos, los símbolos, los afectos, los pensamientos, las relaciones sociales, sin al mismo tiempo cuestionar las bases materiales, las condiciones de producción de esa subjetividad que pasan, entre otras cosas, por la economía. ¿Mm? Partiendo de ese axioma, digamos, si tú quieres, Freudio-Marxista, de la tradición de Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, que lo va a retomar después, bueno, la escuela de Frankfurt, que está en las discusiones de Foucault y que está en todos los posmodernos, digamos, y postestructuralistas franceses, en Slavoj Žižek, etcétera. O hay una larga tradición crítica del psicoanálisis que vincula teoría política, teoría económica y efectos culturales, subjetividad y clínica. O sea, uh -huh. es una gran tradición, es un corpus conceptual. ¿no? Esto no, no surge ahora, digamos, a propósito de la pandemia. Eh, y entonces la, la propuesta fundamental sería pensar efectivamente como tú dijiste ¿no qué pasa con la precarización laboral la incertidumbre respecto del futuro la ausencia de un estado que realmente no solo vigile con militares si saliste con permiso no a la calle sino que realmente ampare y cuide a la población eh, qué pasa con el aislamiento social como bien dijiste tú con el distanciamiento físico la cuestión del pie a la piel la libertad de movimiento el temor al contagio, toda la cuestión de la implosión de las relaciones interpersonales al interior de una casa, o la soledad agudizada de alguien que vivía en soledad, las muertes y duelos que ha habido que hacer y muchas veces sin poder hacer un luto como corresponde. O sea, voy agregando una lista de, de situaciones, violencia intrafamiliar, en fin, mm. eh, que es una larga lista de condicionantes que va haciendo que estemos, digamos, viviendo una suerte de, de trauma colectivo. ¿no? Dicho en términos quizás someros, quizás inexactos, pero un gran trauma colectivo, o lo que David Nacio, Juan David Nacio, llamó una depresión pandémica. ¿no? Mm. Que yo, leyendo el artículo de Juan David Nacio, diría que no agrega elementos, digamos, metapsicológicos o teóricos distintos a la depresión freudiana, o a la depresión kleiniana, o a la depresión de Jacques Lacan pero da un lugar a la realidad. ¿sí? Lo que Winnicott en ese congreso en Londres decía oye, están cayendo bombas afuera. No, no todo es fantasía inconsciente. Claro. Estamos en una guerra. Digamos. La Exacto. realidad existe y tiene impacto en la subjetividad. O sea, partiendo de eso, toda la lista que hice, muy acotada para toda la cuestión que uno podría entrar a cartografiar acá como malestares particulares, va generando obviamente una, una lesión en la salud mental yo diría que viene a ser como la tercera pandemia, ¿no? los impactos en salud mental, que en Chile, yo diría Nelson, que no, no es cuento nuevo, es como, te acuerdas en Freud, que está la idea de series complementarias, ¿no? que a veces uno en la actualidad tiene un desencadenante, pero que en el fondo abre ¿no? eh, un, un, un traumatismo que es originario. ¿no? Y yo creo que la pandemia en Chile, en esta hipernormalidad, o sea, reagudizar la norma de las brechas en el malestar, en la desigualdad, lo que hace es generar un, un malestar subjetivo y, por lo tanto, una pandemia en salud mental. Eh, que, claro, hoy por hoy es súper frecuente llamarle a todos los problemas de salud mental estoy deprimido, ¿no? En algún minuto era estoy estresado. O sea, habrá que introducir distinciones que es depresión y que no es depresión. Pero antes de entrar en esa discusión, lo que quiero decir es que es imposible separar lo que está ocurriendo a nivel político y económico de lo que está ocurriendo como producción de malestar subjetivo y lo que nosotros llamaríamos salud mental. Eso es algo que tradicionalmente ha estado disociado, ¿no? sobre todo porque nosotros vivimos en un paradigma individualista y biologicista del malestar, que indica que todo malestar subjetivo es responsabilidad personal y no solo responsabilidad personal, sino que quizás es un déficit organístico. Orgánico, digamos, ¿no? Todo la, el paradigma. Yo no tengo nada en contra de la neurociencia como investigación ni nada en contra de la farmacología en sí, pero los usos políticos y los discursos que se desprenden del mismo, sí, muchas veces son muy perversos, desubjetivantes y pro-neoliberales. Entendiendo que yo puedo vivir en un trabajo precarizado, puedo tener relaciones interpersonales paupérrimas, una infancia no suficientemente elaborada, digamos, ¿no? Y me lleno de pastillas, digamos, para seguir funcionando y produciendo. ¿Mm? porque supuestamente hay algo mal en mi organismo eh, entonces ese es un paradigma político no solamente
0: es como que si es se le diera no, más relevancia al sujeto de la productividad que al sujeto deseante finalmente no como que lo que importa más es el rendimiento el desempeño que lo que de pronto está ligado a la satisfacción singular no de ese sujeto
1: absolutamente absolutamente o sea la, la cuestión de la ética del deseo no entra en el liberalismo eh, bueno, a, habría que poder pensar la cuestión del gozo en Lacan, la cuestión del imperativo de gozo, y el tipo de análisis cultural que uno podría hacer de, eh, del postfordismo, digamos, ¿no? como, como modelo, digamos, de, como modelo de empresa, aparece la cuestión de ser empresario de sí mismo, ¿no? que es un discurso que el coach ha metido muy fuerte, ¿no? eh, de que uno tiene que agenciarse a sí mismo para sacar el máximo potencial, cosa que a priori no suena mal, pero que genera como contracara el problema de la autoexplotación, el problema del autorreproche y la culpa, y el problema sobre todo de no pensar cuáles son las coordenadas sociohistóricas, sociopolíticas y de poder que explican, sostienen y mantienen un malestar, que supuestamente es individual o que supuestamente es del organismo biológico de ese sujeto individual. ¿Mm? Entonces, esas son lecturas y son posiciones éticas frente al malestar que son distintas. El psicoanálisis hoy por hoy está interpelado en esto, ¿no? Interpelado no solamente porque el dispositivo puede ser de, de, de atención, digamos, particular, pagada e individual, y en Chile, lamentablemente, el, el gran segmento que puede acceder al psicoanálisis son las clases burguesas, evidentemente, eso hay que decirlo, nuestra inserción en salud pública en dispositivos grupales, que sería interesante poder hablar un poquito de eso, ya que tú también te dedicas a esa cuestión, Nelson eh, es más escasa en Chile, pero más allá de eso, del dispositivo de atención la posición teórico-ética que tenga el psicoanálisis como clave de lectura del malestar contemporáneo es un debate, es un debate al interior digamos ¿no? de nuestro de nuestra mundo, universo de colecta
0: yo lo que entiendo de esto que dices es tener, digamos, bueno, una perspectiva de un psicoanálisis si se quiere, ampliado, ¿no? En donde no solamente importe pensar, digamos, lo, lo inconsciente relacionándolo con la sexualidad infantil sino también quizás ir reconociendo otros orígenes de lo inconsciente otras fuentes también del malestar que por supuesto están ligadas a las condiciones sociohistóricas, políticas y culturales pero volviendo un poco al tema de las lesiones, de la salud mental que por ahí señalaba, y que no necesariamente todo es depresión, si pudieses de pronto desarrollar un poquito más esta idea, volviendo de nuevo a esto que estábamos diciendo, ¿no? De cómo de pronto el acontecer sociopolítico ha impactado fuertemente pues, a, a la subjetividad.
1: Bueno, a ver, pienso yo que, por supuesto, depende quiénes sean nuestros eh, interlocutores, en este caso es anónimo, no sabemos quiénes nos van a escuchar. Uno tendría que poder responder en claves distintas, en nomenclaturas distintas, ante una pregunta así, ¿no? En, en estricto sentido psicopatológico, psicoanalítico, la depresión podríamos llamar, es un, o, o la melancolía, que sería en clave freudiana, depresión más en la clave de los DSM, ¿no? la más de la psiquiatría contemporánea. Pero la depresión o la melancolía es un fenómeno clínico transestructural. ¿Qué quiere decir transestructural? Que, que tú puedes tener una, una psicosis, aspectos depresivos, puedes tener una neurosis, aspectos depresivos, o sea, histérica, fóbica, obsesiva, puedes tener una perversión, aspectos depresivos, puedes tener lo que se llaman personalidades limítrofes o límites, por lo tanto, es transestructural, no es en sí mismo un diagnóstico que dé cuenta de mm, metapsicológicamente o topológicamente de nada específico. ¿no? Es una suerte de fenomenología clínica del ámbito de lo anímico ¿Mm? si, en, si lo entendemos así entonces tendremos que decir no existe algo así como la depresión sino que existen las depresiones que responden a etiologías distintas y no hablo solamente de la cuestión de lo irrepetible del caso a caso sino que también hablo de que hay figurabilidades distintas para poder dar cuenta de un fenómeno depresivo o sea, tenemos toda la investigación, por ejemplo, que habla de, de las depresiones como primarias, como fallas en la instalación del narcisismo primario, donde ahí entraría, qué sé yo, André Green, Esther Bick, las investigaciones de Winnicott, donde en la misma constitución originaria del yo, digamos, de la identidad personal, no hubo un otro, no hubo una alteridad donde mirarse al espejo y decir, ahí estoy yo, digamos, ¿no? Sino que había una suerte de espejo negro en el cual había un gran, un gran vacío, ¿no? Es lo que nosotros llamamos en psicoanálisis como la clínica del vacío, de la desinvestidura primaria, uh -huh. donde el cuerpo no fue de, libidinizado desde el otro, o sea, no ingresamos al campo del deseo, porque el deseo es un fenómeno que se produce en la intersubjetividad y no algo que proviene de las vísceras.
0: Pero quizás para finalizar... Pueden
1: venir necesidades, pero, pero el deseo es una instalación de, del encuentro, del vínculo con el otro.
0: Claro, y, y quizás si relacionamos eso con lo actual, porque me parece que, claro, esto que estás trayendo, ¿no?, tiene que ver un poquito como con, bueno, las fallas en la estructuración del narcisismo, ¿no?, que son bastante primarias y como eso de pronto quizás luego puede producir algunos trastornos, ¿no?, algunas patologías, ¿no?, y creo que es un poco por ahí por donde vas, pero es muy interesante que traes la idea del vínculo, porque nos permite justamente linkearlo con lo que está sucediendo hoy y con lo que estábamos hablando acerca del tema del acontecer sociopolítico y también, digamos, del tema de la pandemia. Pues. Entonces pensaba sí. muchísimo en la función que tiene el otro.
1: ¿Tú piensas lo que yo acabo de decir es distinto que el modelo freudiano de, propuesto en Duelo y Melancolía en 1915, digamos, no? Donde... El, el diferencia el duelo normal del patológico, donde estaría la melancolía y los aspectos inconscientes de la pérdida del objeto, lo que se pierde del yo con el objeto, la ambivalencia amor-odio, el reproche a sí mismo, etc. Es distinto el malestar en la cultura, donde de alguna manera el, el, lo depresivo tiene que ver con la sustitución de los aspectos agresivos hacia el mundo que se vuelven contra la propia persona, como autorreproche, ¿no? Eh, es distinto de los modelos de Lacan, es distinto de la posición depresiva kleiniana. Entonces, es súper importante distinguir cuando estamos haciendo distinciones clínicas, psicopatológicas, etiológicas, de cuando estamos haciendo un examen, digamos, globalista, casi sociológico, de un cierto malestar inespecífico que podríamos llamar una depresión en relación a la pandemia. Creo que los modos en que uno va entrecruzando esos dos registros es donde se produce algo novedoso e interesante, digamos, ¿no? Porque de lo contrario diremos lo que podría decir cualquier persona, estamos todos jodidos, estamos todos estresados, no sabemos cuándo se acaba esto, estamos deprimidos, digamos, ¿no?
0: Claro. Pero ahí no
1: agregaríamos, no agregaríamos valor, digamos, ¿no? Porque eso es algo que te lo puede decir cualquier persona, anda a la calle y le pregunta, ¿y cómo está? Estoy jodido, digamos, ¿no? No tengo plata, no, en fin. Entonces, el, el psicoanálisis creo que puede contribuir con ciertas distinciones que den cuenta de que hay depresiones y depresiones, hay malestares y malestares, hay, hay malestares que no son depresivos, que tienen que ver con otra cosa. Lo que sí yo me aventuraría a señalar en relación a la pandemia y la cuestión de la melancolía es la cuestión de la pérdida. ¿no? Para todos, para todas, para todes, la pandemia introduce una diferencia que no depende de la voluntad del yo, o sea, es un accidente, es un acontecimiento, diríamos con, con Badiou y Zizek, que disloca todo orden simbólico previo, todo orden de vida establecido previamente. Y eso supone tener que arreglárselas con la vida antigua que se perdió. ¿No? Entendiendo que en psicoanálisis lo que uno pierde no siempre son personas. ¿sí? A veces uno pierde símbolos, a veces uno pierde etapas. Bueno, en los exilios a veces uno pierde a la patria. O sea, el objeto amado, lo que nosotros llamamos en psicoanálisis objeto, puede ser perfectamente la vida que teníamos prepandemiana. Uh -huh. que sabemos que el recuerdo la distorsiona, como todo recuerdo, digamos, ¿no? Podemos idealizarla, podemos devaluarla, podemos transfigurarla, podemos resignificarla, pero todos hemos tenido que hacer un duelo con la vida que teníamos antes de la pandemia, los amigos que dejamos de ver, las personas que no pudimos despedir, las dinámicas y rutinas que habíamos establecido. Eh, etcétera, ¿no? la, la, las amantes que pudiste dejar de visitar, tiran algunos, o sea, todo el mundo perdió algo, ¿sí? Y hay que arreglárselas con una realidad nueva que está restringida en sus libertades, lo que ya nosotros llamamos libertades individuales, digamos, ¿no? Eh, bueno, es todo un tema eso de la, de la libertad y la discusión de la libertad, ¿qué es libertad, digamos? Pero sin lugar a duda ¿no? que la, la libertad de movimiento y de desplazamiento se ha visto restringida, así como de asociatividad. Por lo tanto, yo diría que eh, los aspectos depresivos muchas veces tienen que ver con dos grandes elementos a nivel sociológico, ahora estoy hablando, ¿no? como, con cómo elaborar eso que se perdió y cómo proyectar ahora un futuro bajo coordenadas de incertidumbre absoluta en el sol. Porque, como decíamos, nadie sabe cuándo va a acabar Nadie sabe si vamos a tener dinero. O sea, piensa esto mismo de las AFP que hablábamos al principio. Son, son dineros absolutamente improvisados, digamos, ¿no? Que alguien de alguna parte tienen que salir y decir, bueno, ya, votemos a las AFP, digamos, pero el Estado básicamente se revela absolutamente insuficiente en poder dar cuenta de, bueno, vayan a hacer sus cuarentenas, no vayan a trabajar, pero, pero y, y, no, ¿y quién me paga el sueldo? ¿Y cómo vivo? o a aquella persona que trabaja subcontratada, ¿no? más precarizada aún, ¿no? si no puede salir a la calle, con, que, que es la economía del día a día, ni siquiera del fin de mes. Entonces, ahí es donde aparece la idea del desamparo de un gran otro, como nosotros llamamos en psicoanálisis. ¿no? ¿No? Ni, el, ni el mercado se hace cargo, ni el Estado se hace cargo. Entonces, uno dice, estamos solo frente a esto, ante la incertidumbre del futuro, y sabemos que, en psicoanálisis también, la temporalidad, del sujeto, no es una temporalidad cronológica, es decir, no solo lo que estuvo antes determina la actualidad, sino que también lo que nosotros suponemos como futuro, como proyecto, determina el presente también, mm. y resignifica el pasado. Tanto hoy día no hay futuro posible porque nadie sabe, nadie, nadie puede hacer un proyecto, tú dices, te invito de aquí a un año a mi matrimonio, ¿y dónde va a ser? Y no tengo idea, si va a ser por Zoom, si va a ser en la Isla Canaria, o si va a ser weón, en un potrero porque perdí mi casa.
0: Volviendo a la idea de, lo, de la pérdida, ¿no? Nadie ha estado exento de pérdidas en este tiempo de pandemia, y por ahí decías que, bueno, como que lo propio, la melancolía, de alguna manera, es identificarse justamente como con lo perdido, ¿no? Eh, y pensaba eh, que de pronto, bueno, es necesario... Quizás pensar, bueno, cuáles son esas condiciones que permiten de alguna manera la elaboración de esa pérdida, ¿no? Que a eso, por supuesto, en la clínica lo llamamos duelo, ¿no? ¿Qué es lo que permite que una persona pueda duelar, ¿no? Porque, claro, de alguna manera la melancolía nos confronta con un vacío, pero de alguna forma para poder justamente eh, producir, salir adelante, eh, eh, progresar, eh, de alguna manera es necesario también, bueno, perder ciertas cosas, ¿no? Como que no hay progreso sin, sin pérdidas, ¿no? Y esto me parece uh -huh. que es como, como, bueno, una paradoja, ¿no? Eh, pero que, que, que es importante, bueno, traer, ¿no? Porque, bueno, como que el vacío es algo constitutivo eh, de lo humano. Pero hay veces que eso se niega, ¿no? Y se niega, por ejemplo, en una sociedad de rendimiento, en una sociedad de pronto en donde los imperativos de la felicidad están muy presentes, en una sociedad de pronto en donde tienes que ser exitoso, en una sociedad donde se le hace culto justamente, bueno, a los emprendimientos individuales, y que no tenemos nada en contra de un emprendimiento individual, el problema está en cuando quizás no se reconoce que un emprendimiento individual es consecuencia de que hay detrás una grupalidad que acompaña. ¿no? nadie se autoengendra sola, ¿no? ni, ni el emprendimiento más exitoso eh, o el proyecto individual más exitoso, ¿no? esto es una consecuencia de que hay una grupalidad detrás, este podcast es consecuencia de que ha habido una grupalidad detrás, independientemente de que yo sea digamos el presentador, el moderador, el productor de esto ¿no? o sea, ha habido claro. un recorrido, ¿no? yo estaba pensando en eso en Rodrigo, porque claro yo pienso que, con un, por un lado, el estallido y luego la pandemia, eh, bueno, ha permitido que quizás, bueno, se caigan ciertos velos, ¿no? Eh, ciertos semblantes, eh, ciertas, ciertas máscaras, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando al inicio. Y bueno, uno de, los, de esos semblantes es esta idea de la completitud, esta idea de una sociedad completamente exitosa, un oasis de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Y bueno con el estallido nos confrontamos con un vacío. Había algo que se había perdido ¿no? y que no había tenido lugar ¿no? eh, y que las generaciones más jóvenes nos lo recordaron ¿no? a todos ¿no? de manera transversal. ¿no? Hay algo ¿no? de la historia que hay que elaborar, que hay que procesar y eso algo tiene que ver con los traumatismos políticos y sociales ¿no? si lo llevamos a un sentido más como macro. Entonces pensemos un poco en lo importante que es, yo lo voy a poner en estos términos, ¿En qué medida, quizás, una melancolía más bien nos está trayendo algo para ponerlo en palabras simples, positivo, ¿no? A pesar de que quizás es muy mortífera, digamos su manera de, de presentarse, ¿no? Porque claramente la mm. puesta en escena de una melancolía es algo, es algo terrible, ¿no? Es algo dramático, eh, pero puede ser tal cual, como dices tú, la contracara de algo. ¿no? de algo que quizás había estado maquillado ¿no? y que era importante quizás quitarle ese maquillaje para que aparezca digamos el horror con todo digamos eh, su esplendor y hacer algo después con eso entonces pensemos en si es importante no negar la melancolía que yo creo que es un poco en lo que quizás estuvo la sociedad por mucho tiempo y luego vino el estallido, el despertar dijeron, epa, no neguemos que hay una cuestión que hay que procesar y, por otro lado, pensemos en cuáles son las condiciones que permiten la elaboración de las pérdidas. Y esto quizás pensando hacia futuro, porque todavía estamos transitando este tiempo, ¿no? Todavía lo estamos viviendo, todavía lo estamos padeciendo, pero algo tendrá que hacer la cultura, ¿no? algo tendremos que hacer todos, todos, como decías hace un rato, como para poder de alguna manera darle lugar después a todo lo que fue este tiempo, ¿no? Que, está, que ha estado acompañado de pérdidas de distintos tipos.
1: Bueno, uno no es contemporáneo al sentido de lo que vive. Eso quiere decir que probablemente mucho tiempo después vamos a decir qué fue esta pandemia para nosotros. ¿sí? Estamos viviendo en el medio de un acontecimiento tratando de mantenernos a flote, diríamos así, tratando de interpretar los pequeños signos de la realidad para dar cuenta de algo. Si tú te fijas, todo el mundo simboliza la experiencia de una u otra manera, digamos, ¿no? Esto lo inventaron los chinos, esto es de Bill Gates, esto es de la naturaleza, esto de... todo el mundo tiene una lectura que más no me interesa meterme en, en los argumentos que dan origen a esas distintas lecturas, sino en la necesidad que tiene el humano de tener una lectura para preservar el orden del sentido, que cuando los acontecimientos dislocan el, el orden del sentido te dejan literalmente extraviado en, en el vacío, en el vacío constitutivo de la existencia, como decías tú, ¿no? Entonces, yo me tomo mucho de, de tus palabras, Nelson, para también adherirme a ellas y, y parafrasear muchas de las cosas que dijiste. Cuando tú también me entrevistas a mí, yo soy portavoz de todos los libros que leí, de todos los docentes y las docentes que tuve, de todos los amigos con los que charlo día a día, y uno va de alguna manera aglutinando, apropiándose eh, y transfigurando esos discursos, digamos, ¿no? para poder eh, echarlos a circular simplemente. Eh, creo que en lo que estamos más o menos de acuerdo en psicoanálisis, para poder pensar esta cuestión, es que el sujeto no es autoengendrado. ¿Mm? O sea, Lacan dice, el sujeto no es causa de sí, primero está el otro, luego el sujeto. Para los intersubjetivos, vinculares, o en general para el psicoanálisis, la alteridad, como, aunque sea como objeto, es constitutivo del narcisismo. O sea, la cuestión de la relación consigo mismo está atravesada por inmicción de otredad está atravesada por vínculos, somos un teatro multivocal, digamos, ¿no? El individuo como tal es una ficción necesaria, si tú quieres, pero una ficción, porque el individuo es divisible en muchas partes, ¿sí? en aparato psíquico, en historia, en muchas.
0: Por eso René Cáez dice que el individuo es un singular plural.
1: Exacto, y René Cáez, bueno, es un, gru un gran grupalista, grupalista, entre otras cosas, ¿no? Eh, y que trabaja también los, los impactos de la violencia política. Entonces, eh, en ese concierto de ideas, cuando uno escucha que esta cosa de tú puedes, ¿no? de la maximización del rendimiento, y todo esto que tú decías, no tenemos nada en contra del emprendimiento individual, pero pedirle al individuo que se autoengendre, se autosostenga, batalle contra su, sus aspectos depresivos en absoluta soledad, o a lo sumo con complementos farmacológicos o nutricionales, digamos, ¿no? es someterlo a, a una precarización máxima desubjetivante, deshumanizante, hasta podríamos llamarlo así. ¿no? Entonces sabemos que el humano, si algo, si algo tiene de belleza, lo que llamamos humano es precisamente el lazo, el lazo social, que somos capaces uno de constituir y construir, y que al mismo tiempo nos constituye y nos construye como sujetos. Ahora, la idea de la pérdida, ¿qué hacer con la pérdida o qué hacer con la melancolía? Es súper interesante, porque uno diría una, una apuesta ideológica del capitalismo es que pudiera haber algo así como una agencia sin pérdida, ¿no? De maximización absoluta, así como las sandías cuadradas, digamos, no, para que en el container sean más, que no haya vacío. ¿eh? Es una metáfora muy penca, digamos, ¿no? Pero que muestra esta idea de que que no haya vacío, que solo sea maximización, ganancia, rendimiento. Bueno, si tú quieres, para efectos, más allá de las pobres sandías transfiguradas, digamos, ¿no? el problema es que cuando eso cala a la subjetividad y el neoliberalismo no es solo un sistema de producción y consumo, sino de producción de subjetividades. Uh -huh. ¿sí? En ese sentido culturalista de su lectura, uno podría decir, si al sujeto se le impone vivir sin pérdida, se reniega una condición que es estructural del sujeto. Y ahí se produce un impas muy grande. Por eso es que yo digo que la depresión es la contracara del mandato a la felicidad. ¿sí? Como el reverso, digamos, ¿no? de ese mismo mandato. Tesis que la socióloga Eva Iluz y Edgar Cabanas trabajan maravillosamente en, en un texto que se llama Happy ¿sí? que vendría a ser algo así como un sistema, de, de, um, un sistema político de de gobierno de los afectos, que nos impulsa a la felicidad neoliberalizada, individual, economizada, el discurso del empresario de sí, sin pérdida, maximizándose, etc. Uh -huh. Y ellos también desarrollan esta misma tesis de que la contracara de eso es el autorreproche y la depresión. Tomando a muchos otros autores y autoras y a muchos datos muy interesantes de la política
0: Sabes que hay algo que por ahí han ido teorizando, ¿no? Y es en relación justamente a que quizás estamos asistiendo a un tiempo en el que se ha ido creando como una suerte de protopadre nuevo. Y yo no sé si esto tiene que ver con esto que decías de las apicracias, ¿no? Como que, por un lado, han hablado mucho de la caída del nombre del padre, ¿no? Y esto es una referencia muy lacaniana para quienes no nos están escuchando, ¿no? Que es como un orden eh, simbólico, ¿no? Que está asociado a la autoridad, ¿no? Eh, pero también han ido diciendo que, bueno, que hay una suerte de creación de otro protopadre que nos empuja un poco como que hacia el éxito, ¿no? Y que es muy propio de la posmodernidad. Bueno, me hiciste asociar eso a propósito de, lo, de esto que decías de la apicracia, ¿no? Y que, por supuesto, empuja, digamos, hacia la competitividad o hacia la competencia. ¿no? Eh, más que hacia la cooperación, porque la cooperación de alguna manera bueno, reconoce que hay un otro, ¿no? y que con el otro quizás nos podemos potenciar y podemos crea crear o construir algo juntos ¿no? en cambio la competencia sí. está en, otro, en, otro, bueno, en otra lógica ¿no? que se inscribe en la lógica pues, neoliberal, básicamente ¿no?
1: Entre el nombre del padre de Lacan y el padre digamos, de la horda primitiva o, o protopadre ¿no? de Totem y Tabú de Freud hay relaciones, pero también hay discontinuidades, creo que hay que ser salvedades teóricas sí. para no sí, meter sí, sí, todo sí. en el mismo saco. Pero lo que sí se me ocurre pensar a mí, con esto del protopadre, digamos, ¿no? en esta cuestión del mandato a la felicidad, sería que, eh, un poco la, el, la idea freudiana, ¿no? de que hay una horda digamos, que se somete a, a los designios de un padre totipotencial, que lleva a la horda a ciertas cuestiones hasta que la horda no lo mata y bueno, ahí viene la idea de la culpa retroactiva de haber matado al padre, identificarse con sus ideales, etc. ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los ideales neoliberales que hemos introyectado, podríamos decir? ¿no? Exacto. Siguiendo esta, siguiendo esta figura. Y ahí viene la idea de un protopadre que te impulsaría a un mandato que el mismo Foucault ya señalaba, ¿no? que lo interesante de, del liberalismo, de la gubernamentalidad neoliberal, es que y esto lo recuperan muchos autores, entre otros, Junshul Han y, y un montón de otros mejor que Han, diría yo, que mm. eh, el imperativo del de, neoliberalismo es un imperativo seductor. O sea, que a diferencia de la modernidad clásica, digamos ¿no? de los albores del capitalismo, o incluso de la sociedad victoriana freudiana, donde había algo así como el circuito de los placeres, el deseo y las pulsiones, versus el superyo de las restricciones morales, de la... Eh, postergación de la satisfacción inmediata del buen comportamiento esa sociedad digamos, articulada en torno a esos significantes se ha visto, digamos, modificada por las lógicas postfordistas y de producción neoliberal de los últimos 20-30 años hacia un superyo seductor es decir, lo que nosotros podríamos llamar el imperativo de goza, disfruta vive aquí y ahora, llame ya ¿no? ¿No? que básicamente es con lo que juega el discurso del marketing no te uh -huh. postergues, vive ahora ya, compra lo que no tienes, puede ser exitoso. Todo el discurso de marketing es un, es un discurso de semblante de seducción.
0: Y mucho más y, ahora que el mundo se está acabando.
1: Y mucho más <risa> que el mundo se está acabando. Entonces, eso no es simplemente una, una suerte de relación libre, digamos, de, de un sujeto racional que accede a esos placeres, sino que hay formas de dominación y cálculos del poder en, en ese planteamiento que lleva a lo que hemos hablado, competencia, consumismo, debilitación de los lazos sociales, eh, destitución de, de cualquier herencia originaria, tradicional, disolución de la idea del, del futuro y el pasado, en un eterno presente del consumo. O sea, tiene impactos en la subjetividad que no son menores, que bueno, sería extenso explicar cuáles son los mecanismos y las operaciones que explican eso, pero básicamente esa es la idea. Entonces, Nelson, para, para retomar un poco esta idea de que quizás lo depresivo sea la contracara o la resistencia, y ahí tomo lo que dijiste tú, quizás sea bueno de, de vez en cuando darle lugar a estos afectos tristes, a esta sensación de pérdida, a lo que en portugués llaman la saudade, esa nostalgia de ese, de ese atardecer, digamos, no, en la playa, digamos, no, a esa, esa estética de que el tiempo del mundo se detiene y aparece otra cosa, ¿no? la dimensión de la intimidad, la dimensión de esa subjetividad. Yo creo que esa es una resistencia, en cierto punto, a esta lógica hiperproductiva y de hiperpositividad. ¿sí? Introducir esa negatividad, ese restarse de apagar el celular, no querer estar en todo, parar de operar, habilita algo que nos da miedo, que puede vivirse como amenazante, silencio, oscuridad, recuerdos, pero que es una dimensión indispensable para seguir siendo humano ¿no? y para poder desarrollar algo así como trabajo psíquico como diría incluso Melanie Klein entonces, lo que en la época freudiana fue la histeria, yo creo que hoy es la depresión, ¿en qué sentido? la histeria trajo un cuerpo a la medicina que la medicina no podía explicar qué ocurría Usted no tiene nada en su cuerpo orgánico, Usted, su sistema nervioso central y periférico está funcionando perfecto, no hay lesión de órgano, pero aún así, usted tiene dolencia, usted tiene anestesia, usted tiene ¿sí? hiperacusia, usted tiene un síntoma. El síntoma psicoanalítico, que de alguna manera trabaja Freud con la conversión somática histérica. ¿no? Claro. Que es un síntoma funcional, pero sin lesión de órgano, ¿sí? Bueno, ese cuerpo, de alguna manera, de la histeria que subvierte el saber médico de la época, creo que hoy por hoy la depresión o, o así los llamados trastornos anímicos por pues la psiquiatría contemporánea vienen a ser una interrogación del modelo japicrático en el cual vivimos en el neoliberalismo. Vienen a ser así como el llamado a no todo es ganancia. ¿sí? Hay una dimensión de la pérdida que es estructural al humano y que para ser reparada o elaborada, porque la idea de la reparación me gusta menos, necesitamos del otro. No, claro, no solo yeah, necesitamos yeah. de la biología, necesitamos del otro.
0: Claro, sin duda, pero pensando un poco en esto que traías de la histeria, obviamente eh, en la histeria hay metáfora, ¿no? que es el mismo cuerpo, no el síntoma es una metáfora de algo, no en este caso lo que estás trayendo de alguna forma con la idea de la depresión, bueno, son como puestas en acto, ¿no? como que no hay mucha mediación simbólica ¿no? y en poco la intención, si llevamos todo esto después a la clínica, es la de subjetivar, como bien decías por ahí, y es la de poder de alguna manera introducir una línea de sentido que permita de alguna manera tomar por medio del lenguaje algo de ese malestar, y bueno, y ahí es por donde aparece un poco la cadena significante, que luego abre una significación, en fin, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Quería como volver un poco como que a la idea de la pérdida, porque es muy cierto esto que estás diciendo, o esto que habías dicho antes, ¿no? Relacionado con que, bueno, estamos atravesando este tiempo que, 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 que es de carácter traumático, eh, y solo después de que pase es que vamos a poder, de alguna manera, elaborarlo. ¿Por qué estamos en eso? ¿no? Padeciéndolos, lo estamos transitando. Y bueno, eso me hizo recordar un poco a Janine Puyet, no esta distinción que hace entre el presente y lo contemporáneo. ¿no? ahí dice, no, el presente tiene que ver como con lo actual, lo contemporáneo tiene que ver con una respuesta subjetiva frente a lo que se vivió en el presente. Entonces, eh, de alguna manera, introduce cierto pensamiento, ¿no? cierta elaboración respecto de lo vivido. ¿no? Y yo creo que un poco en eso estamos, podemos quizás justamente hacer un poco este ejercicio que estamos haciendo hoy, de hacer algunas reflexiones, eh, conversar respecto de lo que está pasando, pero la elaboración propiamente tal va a venir después ¿no? Mm. Ahí después donde quizás nos va a caer la teja y vamos a reconocer lo que perdimos ¿no? Y en qué nos transformamos también esto justamente conversaba con Felipe Mastamala en el episodio en donde estuvimos en, en la primera temporada ¿no? Hablando justamente de, de lo traumático ¿no? Y quizás sí. a propósito de esto que decía de la pérdida, independientemente de que estemos transitando todavía este tiempo ¿cómo quizás lograr que, que, bueno porque, claro, volviendo un poquito al tema de la cultura todo de reconocer la pérdida, alguien podría decir que para poder reconocerla te tienes que reconocer como loser, como perdedor ¿Entiendes? Y no necesariamente ese es el sentido que tiene esto, ¿no? Eh, y es por eso que claro, en, un, en, un, en una sociedad de rendimiento, reconocer la pérdida es difícil porque casi que te colocas en ese lugar, bueno, soy un loser, ¿no? Soy un perdedor, ¿no? Pero, ¿cómo aprender a perder sin necesariamente sentirse derrotado, ¿no? Porque la pérdida justamente tiene algo positivo que decíamos que está relacionado justamente con la idea del progreso, o sea, como que la, el reconocimiento de la pérdida nos cuida, ¿no? De un, caer en unas melancolías justamente, de caer en una depresión, ¿no? Es lo que nos permite mm. avanzar, es lo que nos mantiene un poquito más vital, ¿no? Y lo que nos puede de pronto conectar con otro tipo de pasiones que sean más alegres, ¿no? Que estén relacionadas con el deseo, con el proyecto, ¿no? Con el porvenir, etcétera, ¿no? Pero para llegar a eso hay que reconocer un poco la pérdida. Entonces, ¿cómo reconocer la pérdida? en una sociedad como hoy, ¿no? en la cultura en la que estamos, sin que necesariamente eso se asocie con una derrota. ¿no? Bueno, yo no sé si es una pregunta como tal que te estoy haciendo o es un comentario.
1: No, bueno, está buenísimo. Yo, yo tendería a estar de acuerdo con tu comentario, Nelson. Me hizo acordar a, a Jorge Alemán, un gran psicoanalista argentino que vive en España y politólogo también lacaniano, eh, dentro de lo que se conoce como la izquierda lacaniana. ¿no? que él dice eh, que ha aprendido del psicoanálisis, aprendí a perder sin identificarme con lo perdido, ¿no? como un extracto de lo que él responde. A mí me parece que va muy al caso de lo que tú estás trayendo. Eh, tengo la impresión, si, si tú lo piensas, entre winner y loser, ¿cuál es la proporción numérica? O sea, hay un winner y hay millones de losers. Todo el tiempo estamos siendo losers. Todo el tiempo, lo sepamos o no, digamos, ¿no? Porque hay competencia que conscientemente elegimos dar, pero todo el tiempo estamos perdiendo. Todo el tiempo se está perdiendo algo. Estamos perdiendo la vida, ¿no? Como diría la pulsión de muerte. Estamos retornando lo inorgánico día a día, ¿no? Por lo tanto, eh, creo yo, en términos lúdicos, y acá creo que el sentido del humor, digamos, ¿no? Y la desdramatización de la vida tiene algo que decir. Reconocerse como lucer puede ser un ejercicio terapéutico, ¿no? Eh, si tú lo piensas, incluso el, el tipo de lazo social que nosotros armamos en nuestras redes sociales, con fotos con filtro, donde contamos todas las ganadas, y todo el mundo es sensacional, digamos, ¿no? <ríe> Pero nadie dice, hoy día me tropecé, digamos, hoy día sal, salí pésimo en esta foto, o qué sé yo. ¿no? Bueno, también está la obscenidad de darlo a mostrar todo en las redes sociales, que sería otro, otro asunto, pero lo que te quiero decir es que me da la impresión de que en las relaciones que nosotros sostenemos, reconocernos en falta, reconocernos en el dolor, testimoniar que no todo va bien, nos hace sentir menos solos en, en esta vida. Y eso no es poco, ¿no? porque el éxito es solitario y hay que sostenerlo. Eh, en, en la derrota estamos identificados con el semejante porque todos hemos tenido duelos, todos hemos tenido pérdidas todos hemos tenido temores, todos tenemos faltas todos tenemos deseos no realizados por lo tanto hay una comunidad de losers que <ríe> curiosamente se puede potenciar una gran felicidad <ríe> sin apreciar claro. mañana vamos a abrir el club de los luces vamos a ver quién llega ¿no? claro. si o... nadie llegue que nadie levante la mano
0: <ríe> un pero, fanpage pero
1: jugando con eso un fanpage, <ríe> un fanpage que, que diga yo también soy loser claro. <ríe> perfecto ya tienes un seguidor <ríe> esa, esa dimensión naturaliza digamos ¿no? Vuelve, no, nos vuelve a familiarizar con algo que en realidad está ahí Siempre, que inexorablemente la dimensión del vacío y de la pérdida está ahí. Lo que pasa es que es en dialéctica con la abundancia y con la producción. ¿sí? Si Nosotros introducimos la lógica de la diferencia. Siempre que hay un vacío hay algo, hay un contorno y un borde. Digamos, ¿sí? Siempre que hay un vacío hay contenido. Siempre que hay pérdida hay algo que también no se perdió. Claro. Por lo tanto, son las dialécticas que nosotros vamos armando en forma contingente, entre el vacío y lo no vacío, entre lo perdido y lo no perdido, entre el deseo y lo que vamos a inventar con ese deseo, donde se juega, digamos, ¿no? la potencia de, de lo vital, la producción deseante, diríamos, con Deleuze, ¿no? que no es solo la dimensión de la falta. Por lo tanto... Eh, podríamos pensar que lo más mortífero en términos de pulsión de muerte, en términos de, de apagamiento a nivel cero de la vida, es precisamente la, la melancolía llevada al suicidio, a la depresión máxima. Claro,
0: que es una radicalización triunfo,
1: de aquello. Claro, es el triunfo de la dimensión del no deseo. Vivir en deseo es vivir en conflicto, es vivir en tensión, es vivir ganando y perdiendo, es entrar en el juego de la vida. ¿sí? O sea, la posición deseante en psicoanálisis no es que lo estoy pasando el descueve todo el tiempo, que estoy en gratificación absoluta, digamos, ¿no? No, quien desea, quien ama, sabe que es una catástrofe. ¿Tú te has enamorado en te pregunto? Muchas veces. Bueno, bueno y, o, o sea, que conoces la dimensión de la catástrofe. También. Pero por supuesto. Pero y aquí eso estoy, es el y aquí deseo. estoy,
0: y aquí estoy de pie.
1: Y aquí está... no, no. Pero
0: ¿sabes qué? Creía, quería quizás a propósito de esto que estás trayendo acerca del deseo, fíjense que Rodrigo participó hace poco, lo pueden encontrar en YouTube, en una conversación de Yoica, ¿no? que es una plataforma en, en internet, eh, creada por amigos mexicanos, colegas mexicanos, en donde se llevan adelante, pues, conversaciones de interés relacionadas con el psicoanálisis, con la cultura, con la política, en fin, ¿no? Y allí, bueno, Rodrigo conversó junto con Irene Domínguez y Ricardo Espinosa sobre, bueno, algunos conceptos fundamentales en psicoanálisis, que es justamente la melancolía, y hacia el cierre decía Rodrigo que el registro simbólico nos introduce en el campo del deseo, ¿no? La melancolía daría cuenta precisamente de una falla del registro simbólico de una captura del yo por el goce mortífero. La tristeza es una cobardía moral en el sentido de no asumir una posición deseante. Y esto, si lo podemos quizás traducir en unas palabras llanas, ¿no? Como para la audiencia en general, yo lo relaciono como con lo importante que es de pronto, bueno, justamente el, el reconocimiento de la pérdida es lo que nos permite luego desear. ¿No? Y bueno, y esto está muy conectado como con el Edipo, ¿no? Como que, bueno, reconocer que hay algo que no se puede, a lo que no se puede acceder, ¿no? Eh, pero que en la medida en que lo reconozco, quizás voy a poder imaginar, inventar a futuro, ¿no? Eh, Luego formas que me permitan acceder a algo similar, y aparece la idea de los sustitutos, de otros objetos ¿no? que me permitan de alguna manera acoger algo de aquello a lo que no tuve acceso o a lo que de pronto quizás tuve que perder, no de alguna manera, y esto yo creo que lo relaciono de alguna forma también como con esto que decías de Melanie Klein, ¿no? como que bueno, como para que se pueda establecer una dialéctica con la vida es necesario hacer un interjuego entre el placer y el displacer, ¿no? Entre la satisfacción y la frustración. La vida no es solo placer, la vida también introduce algo de la frustración, no se trata de quedarnos, digamos, haciendo una especie de apología, ¿no? A la depresión, a la melancolía, como que, bueno, no es quedarse allí es reconocer que la vida tiene justamente
1: estos dos momentos, ¿no? Tal como dijiste, y esto es para que efectivamente se entienda bien la idea del psicoanálisis, no es una apología de la derrota, sino muy por el contrario, quizás como nosotros no damos lugar a lo perdido, es que adviene lo patológico de un duelo no realizado o de un duelo patógeno, como diría Freud, y de la melancolía o de la depresión. Entonces, es al contrario, la pérdida existe, la pérdida se presenta por el solo hecho de vivir. El punto es qué se hace con ella. Se la niega, se la reprime, se la desaloja de la conciencia, como diría Freud, y retorna desde lo inconsciente como síntoma o como afectación, o bien hacemos algo simbólicamente como trabajo. De hecho, Freud al duelo le llama trabajo de duelo hay algo que el sujeto o el individuo debe hacer con aquello que pierde como elaboración y como cambio, en, como alquimia de sí, diríamos, ¿no? para poder seguir invistiendo el mundo y relacionándose con los objetos del mundo. Entonces, ese trabajo es el trabajo del duelo, que, para el cual sirven muchas cosas, rituales, elaboración, recuerdo rememoranza, análisis, en fin... Entonces, no es que el psicoanálisis te diga, anda por el mundo buscando dónde está el vacío o de las derrotas. No, la vida te las presenta. El punto es qué haces con ellas. ¿No? Las padeces o las elaboras como trabajo
0: Es un tema que da para mucho, y bueno, quizás para cerrar este punto y pasar a otro, ¿no? ya, ya acercándonos al cierre ¿no? de esta conversación, Rodrigo, eh, retomando un poco esta idea de lo que tocaría o lo que nos tocaría hacer, la tarea que, nos, que tenemos pendiente para futuro, después que pase todo este tiempo, ¿no? Me parece que está muy relacionada justamente con cuestiones que decías hacia el cierre eh, de aquella conversación que hiciste en Yoica, ¿no? Eh, y bueno, por un lado, el reconocimiento de los traumas, hoy estamos hablando de algo traumático, pero para, quizás para algunas personas esto les suena como ajeno, como que como que trauma, si la vida igual está viendo igual estoy haciendo mis cosas, no el reconocimiento de los traumas es lo que permite avanzar en la historia, es lo que permite quizás convertir el pasado de los fantasmas en ancestros, por ejemplo, por ahí decías, no por eso el despertar de Chile es un despertar transgeneracional, con demandas comunes y singulares a la vez, ¿no? Y ponías eso como ejemplo. Y por otro lado, también, y esto me pareció genial, porque no solamente es algo que, que nos toca a nosotros como analistas, o como psicólogos clínicos, o como psicoterapeutas, sino que toca a la sociedad en su conjunto. Y tú decías, hay que preguntarse si uno está preparado para ir al infierno con el otro, para que después con la danza del fuego surja algo nuevo interesantísimo, justamente porque de eso se trata el trabajo en la clínica, ¿no? El vínculo en transferencia implica eso, ¿no? Bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Y estoy dispuesto a acompañarte hacia donde te tenga que acompañar para, de alguna manera, bueno elaborar un malestar subjetivo, ¿no? Eh, y bueno, obviamente esta idea de ir al infierno es una metáfora, ¿no? Para quienes nos están escuchando, ¿no? Pero que de alguna manera <ríe> resume mucho esto que significa de pronto acompañar a alguien, ¿no? En, en un sufrimiento. Estoy dispuesto a acompañarte en el infierno y veamos qué se puede crear a partir del fuego mismo, ¿no? De qué surge desde el fuego mismo. Y esto yo creo que es un poco lo que también pudiese de pronto tenerse presente, digamos, en el cotidiano, más allá de los espacios de psicoterapia, ¿no? Acompañar al otro en los tiempos de, bueno, de tempestad, ¿no? Eh, por ahí tú también decías que, que, bueno, que ahí es donde justamente el vínculo se pone a prueba, ¿no? En la adversidad, y esto es lo, me, lo que me parece que, bueno, que es muy interesante y por eso pensaba que es una reflexión bastante atingente a estos tiempos que nos tocó vivir, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, nos interpela, yo creo, eh, eh, en algo que es fundamental, que es la ética, ¿no? La ética, eh, bueno, de la convivencia, ¿no? Diría yo. Ahora, pasando a otro punto, Rodrigo, y quizás que sirva como de bisagra con esto que estábamos diciendo, ¿no? De, lo que, de las tareas que nos quedan pendientes para el futuro. Tú recientemente publicaste un artículo. Para un libro en formato digital de la Asociación de Facilitadores de Biodanza. Este libro se titula Texturas Vivenciales, en donde Rodrigo ha sido compilador y coeditor, felicitaciones, y presentaste allí un artículo que se titula El lugar de la escucha en el relato de las ¿no? que por supuesto me parece que está muy relacionado con todo esto que estamos hablando. Por razones de tiempo no nos vamos a meter en ese artículo, pero lo que quería no. mencionar como para que la gente conozca un poco en lo que estás, y también para hablar un poco de lo que haces con la viudanza, de qué se trata la viudanza, Rodrigo. Perfecto, Nelson, bueno,
1: qué, qué lindo que traigas esa pregunta a un dispositivo pensado para el psicoanálisis, porque... Yo tradicionalmente he mantenido como esa doble militancia, vamos a decirlo así, con todos los malos entendidos de un lado y de otro, digamos, ¿no? En biodanza, los, los psicoanalistas son como tipos serios, racionales, desconectados del mundo de los afectos del cuerpo. En el mundo del psicoanálisis, digamos, la, los biodanzantes son personas como media hippies, humanistas, como que no sé qué cosas.
0: Transpersonales.
1: Claro, y por lo tanto hay como una suerte de, de, de militancia difícil de sostener. Digamos, ¿no? Eh, yo la verdad es que no, muy por el contrario, he encontrado en ambas disciplinas de trabajo, en ambos oficios, sus sistemas de diferencia que tienen su propia lógica, su propia metodología, su propia técnica, su propia ética, pero también muchos puentes que me permiten a mí trabajar... Yo diría más fuertemente, si lo ponderamos en psicoanálisis, el 80% 90% del tiempo vivo más, más en eso y más pensando de eso, pero también hace más de 20 años que yo eh, practico la biodanza y me ha dado mucho, mucho, y la verdad es que es un sistema más que interesante para estos tiempos, sobre todo por la noción de lo colectivo, por la noción del vínculo con, con lo colectivo y como Cómo todo proceso personal está sujeto y supeditado a la cualidad de los vínculos que se sostengan con el ambiente. Esa es una, una hipótesis fundamental. ¿no? Además de la vertiente de la expresión y de, de construir la corporalidad. Eh, porque la danza en biodanza, Nelson, a diferencia de lo que uno tendría a pensar que es como una técnica donde uno aprende pasos o bailes o coreografías, es una danza en el sentido, como si me permite decirlo en términos vagos, no inespecíficos teóricamente, pero para dar una idea, como, como la deconstrucción de Ridiana, ¿no? donde la expresividad del cuerpo como gesto espontáneo winnicottiano permite eh, deflagrar estados subjetivos en quienes danzan eh, y que generan efectos tan interesantes como la danza del discurso, podríamos decir. ¿Mm? Genera territorios de, de intersubjetividad, genera territorios de, de disolución de las fronteras entre yo y el otro, genera un trastocamiento del tiempo cronológico de la hiperproductividad, entras en un tiempo que es poético, que es desfigurado. Ahí viene toda la noción de la vivencia, muy propio de la fenomenología tradicional, de la filosofía. Por lo tanto, hay temas ahí que son tremendamente interesantes para poder ir trabajando... Eh, entendiendo que todo cambio político, todo cambio macroeconómico, incluso sin modificaciones en la subjetividad Algo que diría, por ejemplo, Leon Rossitner eh, O sea, una política sin cuerpo, sin subjetividad, siguiendo a Butler incluso, no, 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 no va a tener impacto ¿no? eh, Y bueno, los socialismos reales del siglo XX dan cuenta de eso, que terminaron siendo totalitarismo tremendamente patriarcales, digamos, no y destructivos, a pesar de estar inspirado eventualmente en buenas ideas, eh, o, o en ideas a lo menos loables, eh, a nivel de diseño. Social. Claro. Entonces hay ahí una dimensión que es muy interesante, que de alguna manera es como generando una, Foucaultianamente diríamos, una micropolítica, digamos, desde abajo, desde los cuerpos, desde los modos de relacionarnos, desde la estética. Que, que van modificando los imperativos neoliberales y generando otras formas de colectividad y otras sensibilidades ante el mundo, incluso sensibilidades ecológicas, la violencia tiene mucho miramiento por la cuestión ecológica, por salirse del antropomorfismo. Eh, y en ese sentido, yo, yo lo recomiendo como exploración, como todo, uno no recomienda psicoanálisis, uno recomienda eventualmente a... Juanito, Pedrita, ¿no? claro. uno dice, bueno, él me genera confianza, ¿no? yo tampoco digo, mando a todo el mundo a video danza, y digo que ningún método funciona por sí solo, o es una panacea, pero alguien que la cultive en forma seria y sistemática puede ayudarte a vivir procesos grupales de gran transformación y despertar sensibilidades éticas y estéticas que creo que la danza en sí misma eh, puede generar, ¿no? y sobre todo cuando es una danza en relación a otros creativamente hablando. Ahora, creo yo que emparentando un poco el psicoanálisis y, lo, y, y la biodanza en esto, que decías tú de a veces uno visitar el infierno ¿no? Y para resurgir como el ave fénix, nosotros sabemos que hay muchos procesos, sea proceso de psicoanálisis en transferencia o una grupalidad en biodanza donde mucho de lo que se vivía como de las quejas o problemas que uno tenía con el mundo se vuelcan por transferencia a ese dispositivo y se reproducen ahí por repetición eh, muchas de las dinámicas digamos neuróticas que uno traía del mundo lo que Freud decía, sustituir la neurosis coloquial por la neurosis de transferencia ¿sí? sabemos, todos quienes hemos hecho un proceso sistemático con personas que no es posible llegar a buen puerto si es que existe algo así como buen puerto sin haber cruzado por momentos de incertidumbre donde uno no sabe muy bien, no termina de comprender todo el material a nivel discursivo y la lógica interna de ese discurso y al mismo tiempo Eres depositario, digamos, ¿no? De frustraciones, de odios, de envidias y de todo lo que podríamos llamar transferencia negativa en psicoanálisis. Eh, entonces, lejos de ser esta metáfora como de acompañar al otro al infierno, como yo te miro, como estás en el infierno, estoy aquí esperándote. No, es que uno mismo está perdido, uno mismo está intentando pensar en el medio del no tener certidumbre, pero mantenerse pensando. Uno mismo está sobreviviendo a momentos de dificultades afectivas y todo ello a posteriori, si es que uno sobrevivió a la experiencia, como diría Donald Winnicott, si uno sobrevivió a esa experiencia con el otro, tú y yo ya no somos los mismos, diríamos somos más reales y estamos transformados. Y eso va a tener impacto no solo en nuestro vínculo, sino que justamente porque allí está encapsulado como metáfora muchas de las cosas, va a cambiar la vida entera. El modo de relacionarse con los objetos, con el sí mismo, etc.
0: Entonces, ¿Cómo, llegaste, ¿Cómo llegaste al psicoanálisis, Rodrigo?
1: Yo al psicoanálisis llegué en Nelson cuando estaba... A ver, yo tenía un abuelo, mi abuelo Carlos Hunt, que leía a, a Nietzsche y a Heidegger en alemán, pero le gustaba más Nietzsche. Eh, y siempre tuve como esa cuestión de entrar a su escritorio y de escucharle, de leerle sus ideas, ¿no? Y, eh, la cuestión del anticristo, y siempre me pareció muy interesante la cuestión de los libros, ahí. Eh, mi familia es una familia de matemáticos, que yo bueno quizá por eso me gusta la cándigo, no mm. <risa> la cuestión de la antropología, pero era una familia de matemáticos, eh, y ahí quedó algo, luego cuando yo estudié psicología en pregrado, Conocí a algunas docentes y algunos docentes, Alejandro Reynoso, el mismo Jaime Coloma, que está en ICHPA, eh, cofundador de ICHPA, eh, eh, a Claudia Araya, que en ese momento ya traía la cuestión del feminismo y las teorías de género en psicoanálisis. Muy interesante ella. Eh, me empezó a interesar. Y me empezó a interesar no solo por la perspectiva clínica que habilitaba el psicoanálisis, sino también por este este dispositivo de conceptos, covariantes, que permiten pensar muchas cosas. ¿no? En ese momento Jaime tenía, creo, un electivo de, de cine, de análisis del cine y de psicoanálisis. Qué interesante. ¿no? Me, me empezó a interesar mucho la cuestión sí. de la vertiente de estudios culturales a propósito de la nomenclatura psicoanalítica, que lo he seguido desarrollando hasta el día de hoy. Gracias, entre otros, a, a Juan Flores, que también Flores. es de... Bueno, y Cali, una chupa. cantidad de amigas y amigos de, que son parte de ese grupete, digamos, ¿no?, de delincuentes que son Cultura y <ríe> Psicoanálisis, que están mariano. Eh, Rupert, tú, la Francisca y verlas artiga. Bueno, Tendría que mencionarlos a todos ellos. Eh,
0: bueno, Rodrigo, yo de verdad Estoy muy agradecido por este Espacio, gracias por haber abierto Una ventana para participar En el podcast de La Palabra y el Vínculo, ha sido un encuentro Por lo menos para mí muy grato eh, Así que, bueno, te agradezco Muchísimo que hayas estado, no sé si Quisieras decir algo antes de despedirnos
1: Quiero agradecerte a ti, Nelson. También lo he pasado fantástico. Quiero también disculparme desde el super yo y el auto reproche de si fui muy disgregado, muy vale. específico con las ideas. Tal vez uno uh, quizás está más acostumbrado a la neurosis del paper de desarrollar un abstract y luego desarrollar un argumento y seguirlo. Creo que esto ha sido mucho más una conversación... Más, más, más coloquial, más casi en asociación libre digamos cosa que le da una frescura particular que te la agradezco un montón hace sentir muy cómodo eh, y por lo mismo reiterar mi gratitud Nelson tu trabajo es encomiable y creo que es un aporte hoy por hoy a veces muchas personas escuchando un podcast, escuchando algo en Youtube etcétera, tienen reflexiones y son momentos que son valiosos Quizá por ahí de todo lo que uno dijo le llegó una cosa, una sí. palabra. Pero bueno, esa palabra tiene un valor. Sí. Tiene un valor que es aneconómico, ¿sí? que es un valor. No tiene un valor de cambio, tiene un valor de uso, esa palabra, para ese sujeto en ese momento contingente que ojalá eh, produzca algo interesante. Así que si algo de lo que dijimos entre tú y yo produce eso en alguien, eh, se cumplió.
0: Muchísimas gracias, Rodrigo. Y bueno. De esta manera damos cierre a este nuevo episodio del podcast La palabra y el vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Cuídense.
1: Chao, Rodríguez Abrazos, abrazos, abrazos a todas, a todos, a
0: todos. Cuídense mucho. Comenzar, volver a comenzar. más alto y comenzar a pelear Sé que
1: el vértigo se irá pero solo si te atreves a saltar saltar una vez más
0: Estamos frente al surgimiento de una nueva era El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo Aparecen nuevas palabras Otras maneras de nombrar lo que sucede ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha, no hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos.
1: Ni para respirar cuántas veces has pensado que se te apagó la estrella que no puedes brillar más